0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》i t i s 今天是二零一八年一月三十一日，《一天世界》的第七十期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord, all is bliss. 如果您喜欢《一天世界》，欢迎成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。好，这两天有一个突发事件，就是季上海的季风书园关门啊。这里稍微说两句，就是如果大家有关注我在社交网络，呃，也就是周旧会馆和新浪微博上的话，呃，可能已经看到了。这里也稍微说一下，季风书园是一个1997年在上海开业的一个书店。我自己最早应该是在，肯定是21世纪了，具体哪年，反正很早，但具体哪年不记得了。去，然后当时我就很惊讶，因为就是大家知道它一直是开在这个地铁站里面，所以是一个非常黄金的地段。事实上，这次这个事件爆发之后，我就去知乎搜嘛，然后我发现我自己在。二零一一年二月二十一号添加了一个问题，就那个时候可能知乎只有几百个用户吧。我在二零一一年二月二十一日问了这么一个问题：说上海季风书园陕西南路地铁站的店为什么能在如此黄金的地段开这么久？然后在问题补充说明里我说很赚钱吗？北京类似的书店，比如说万盛书园，只能开在偏远的五道口。呃，这个答案只有四个回答哈，当时也人少，嗯。有人说跟卢湾区啊，那时候还有卢湾区哈，跟卢湾区政府的支持和补贴分不开。不过也有人说，就是就是，就你看那时候已经在讲了，说这个实体书店是受到来自线上书店的这个压力。小说家傅二说，这个合约到期后，本来业主要涨租金，但是由于这个舆论压力被，被被迫减免租金。各种各样的说法。或许正是因为季风书园在过去二十年里出现过好多次，就是被迫搬家或者很快就要关门这样的传闻，而每一次之前的每一次，呃，最终的至少我们从网上收集到的资料哈，都告诉我们说，呃，有某一些人出来支持这家书店，然后进行了某种活动，啊，然后导致这个书店呢，等于说。多多少少是受到了一定程度上的资金上的优待吧，比如刚才这个负二的答案里所说的，就这样的情况，我们这样的传闻哈，我们都经常听到。然后，所以这一次呢，很多人就延续了这个思维的惯性，他认为这次肯定也是这样啊，或者说这次开不下去了，应该是说哦，他终于没有办法再所谓利用群众的力量去，呃，为自己争取某一些这个财政上的减免啊，或者什么就是。做不到了，所以就撑不下去了，呃，但是当然网上也有另外一种声音，说这个真实的情况不是这样，我没有调查过，呃，我指的是我没有第一手，就是有没有第一手情报，我看到的信息跟大家看到的信息是一样的，我。拥有的渠道，大家也都拥有，所以我在这里也没有任何定论可以讲。大家都会有各种猜测和判断，很多判断是这个英文所谓的 educated guess， 就是你是在猜，你不确定，但是这个猜并不是无来由的猜，你是背后是有有一定根据的猜，这都可以。但是我觉得这件事情有个底线，就是我那天在社交网络上说的，因为我们我看到有一些人是是一种在我看来。可以算是阴阳怪气的方式来评论这件事，比如说是说他的核心思想就是说，文艺青年们只是希望这个书店继续开下去，因为他们喜欢这个地方，但他们不愿意花钱。呃，有些人只是去那里拍照，也并没有读书。呃，我觉得这些说法有很深的恶意吧。我刚刚说的底线是这样的，就是在上海的某个地铁站里有季风书店，要比在上海的某个站地铁站里没有季风书店要好。这是我对这个事情的基本的看法。呃，我所不能接受的是，有些人把季风书店的消失和纸书产业的不景气，就包括现在没有人看实体书了这样的事情联系起来。呃，首先是不是现在没有人看实体书了这件事情是存疑的。那么，很显然会比以前少，尤其是应该说哈，越重度的读者，很可能他反而会是电子书的最大的一个消费群体，因为就是你看的书越多，书占的空间越多嘛。那其实真正的重度读者都是，据我所知啊，都是很欢迎电子书的。但是另一方面，就像我昨天在社交网络上说的，嗯、呃，我们对纸书要怎么说啊？有一个清醒的认识吧。就是我我觉得还是那个思维实验，你想一下，过去五年你看过的令你你觉得最精彩的书是哪些？然后你想一下，这里面有哪一本是没有出过纸书，只出过电子书的？这些书它仍然是在传统出版社的整个作业系统，在那样的一个 community 里被。生产出来的，它的整个背后的生产机制仍然是纸书的生产机制。嗯，这过去五年当然有很多就只出过电子书的书。坦白说，这一类的书哈，比较有品质的，我现在能想到的都是跟呃技术或者设计有关的。比如说，我想到的是这个 A List Apart 这个关于 Web Design 的这个网站，他们出的一系列的那个那个书，他们这个用它是用他们的一个子品牌叫 A Book Apart。呃，网址就是 a book apart 点 com a， 呃，就是 a， 然后 book a part 点 com， 呃，它这里面基本都是讲讲网页设计，比如说这个什么 CSS 啊，呃，比如说这个 responsive design 啊，比如说 accessibility 啊，呃，包括有这个网页字体啊， web font 对吧？呃、像这个 web font handbook， 什么 animation at work， 都是这样的书。呃，他这套书一直就是我觉得做的很不错吧，因为首先他都是卖的是没有那个 DRM 的版本，然后每本书都有各种各样的格式，你可以选择自己喜欢的那个阅读器去看。但是我相信哈，就这类的书，就就不管是 A Book Power 还是其他的，大家能想到的，不会成为主流的对知识有需求的群体所认为的过去五年最精彩的书。然后更重要的是，我们今天就是大家讲所谓知识经济，哈，大家都很愿意花钱来获取知识，这个现象先不去说它。我们可以想象我们获取到的那些知识，比如说我们学到的各种概念，呃，各种各种理论，他们最初的源头是不是都可以追溯到一本纸书上？我觉得这是肯定的。什么黑天鹅也好，或者什么价值投资，对吧？所有这些都是都是有书的。价值投资是什么？那个《The Intelligent Investor》那本书是吧 ？Benjamin Graham 写的。呃，黑天鹅不用说了，本身它就是一本书的名字。还有比如说，很多人吐槽的这个 Malcolm Gladwell， 吐槽归吐槽哈，他提出了很多，或者说他普及的很多，不能算理论吧，但是一些概念，比如说所谓的一万小时理论，对吧？就是一个人要掌握一门，要精通一门技巧，至少要花一万个小时。我们仍然可以看到无数的博客还有网上的讨论在讲这些事情。那你可能要问了说，说如果没有传统指数的生产机制，难道 Gladwell 的书就写不出来吗？那你当然，你在一个理想的架空的世界里说的话，他是可以写出来的。但是事实上，就是当他要去写书的时候，他是比如他是《纽约客》的这个作者，对吧？然后他的很多文章，《纽约客》花了钱给了他这个资源去做这种深度的采访和研究，然后写出来，然后接着出书。他跟出版社有了长期的关系，对吧？目前为止，我认识的能够毫不脸红地称自己为作家的人，他们几乎无一例外都觉得能够出一本纸书是人生的一种成就。这种成就未必是说啊、哦，我就成为大师了，而是觉得说能够拿到一本摸得着的自己的书。呃，很开心，这、就是一个非常单纯的一个非常童，甚至可以说非常童真的一种一种情绪吧。哪怕仅仅是因为有这种情绪的存在，指数一时半会儿都你很难去动摇它的根基。我自己来说，其实季风它消失我，我我并没有太多情绪上的波动，因为首先我也不住在上海，然后我过去几次到上海的时候，季风我每次都去都去逛，但是其实实际要买的话。呃，的确，很多书并不一定要在他那儿买，而且他的选书或者他说他的书的陈列，呃，和我个人的胃口差别也相对大。不过，这个其实有一方面的原因，是因为近年我中文书看的不多，所以我可能属于一个个例。呃，但是整体而言，我我不认为就是在现在的环境下，我们用嬉皮笑脸甚至是这个阴阳怪气的方式去对待一家书店的这个。这个关张是正确的做法，就还是像我在社交网站上说的，呃，的确很多人他去书店他不一定买书，或者说他买的书不一定看书，或者说他愿意跟人谈论季风，可能是为了标榜某种东西，这种人当然是存在的，呃，但是底线仍然是这样，就是上海的地铁站里有季风比没有季风要好。你现在听到的是 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》，我是不两万如一。最近还有一个消息是 HomePod 终于可以订购了，然后2月九号会发货。目前呃只在几个国家，美国、澳大利亚、呃英国吧，反正只有几个国家发售。呃，这次也是延迟了一个多月吧，跟一年前的 AirPods 耳机就比较像，所以呢。但我发现这次，呃，外界的反应很有趣，就是在 HomePod 正式宣布发售的时候发生了一个反转，因为之前延误的消息传出来之后，很多人已经就是就就非常不高兴，对苹果就完全有点失去信心了。当然，可能最近很多事情加在一起啊，包括什么所谓的降频门，呃，这个我不准备多说这件事情。那 HomePod 当时很多人就会觉得说。执行力不行啊！连续两年这个产品都错过了这个重要的节点。你说是2 0 1 8二2017年底要出，但结果又推了一个月，就是供应链出了什么问题吗？呃、啊，是这个生产上有什么难度吗？啊，但是开始发布可以预定的这个消息了之后呢，呃，渐渐网上出现了很多声音，包括这个很多人都在转那个 Reddit 上面有一些音响发烧友从音响从发烧音响的角度来来。观察了 HomePod， 通过网上的各种各种资讯啊，就说里面用了很多非常了不得的技术，然后等于说苹果，就是很多人就会说了，就是经典的苹果啊，苹果是把很非常擅长把非常高端的东西用中等的价格，呃，带给更多的人。那比如说 Retina Display， 对吧？这、就是一个非常典型的例子。嗯，这个我还挺意外的，因为就是坦白说，这个发烧友是非常 snobbish 的一群。呵呵呃，这个玩耳机的那一群人是非常可怕的，一言不合就要吵架那种。他们有如此之高的评价哈，这个是比较意外的。我自己目前当然还没有听到，所以也不准备多说什么。嗯，然后关于这个对 HomePod 的需求，我觉得大家心里也应该很清楚哈，就是对于一个优质音箱的需求，不是一种主流需求。这件事情似乎也没什么可讲的。不过我看到。呃、uh, ，New Cyborg 就是 Above Avalon 那个人对这件事情似乎还相对比较乐观吧？就是在他看来 ，HomePod 就苹果想做的事情是让人意识到自己其实需要一个好印象，就是他认为这件事情就很像 Apple Watch 做的事情。就 Apple Watch 在 Apple Watch 之前，很多人不戴手表，我也不戴手表，对吧？我记得以前节目里好像也说过吧，是张亮当时在不知道那个知乎的问题还是什么有个问题说你。你戴哪款表？然后他说我戴 iPhone， 这<笑>是在 Apple Watch 之前的一个答案。那就是说，这个答案的意思当然是说，就是 iPhone 呃侵蚀了手表原来的功能。原原来手表满足你的需求，现在 iPhone 可以满足你了。那么我们不需要手表了。但是按照 Cybert 的说法，就是 Apple Watch 让人意识到，其实自己的手腕上不应该空着，自己的手腕上。应该被一个东西占领，这个确实是怎么说啊？是苹果跟其他科技公司最大的一个区别吧？就是你愿意称之为所谓的什么现实扭曲立场也好，或者什么也好，就是它会让你的原本的一些固定的看法发生改变。坦白说，我也不是很清楚 HomePod 究竟是面向什么人，因为我觉得这个现在世界上大部分人对于他们来说，音乐不是必需品。然后这种情况下。对，对于 Mac 的用户来说，很可能用 MacBook Pro 的内建的音箱就足够了，或者加上一对耳机足够了。对，因为就我们不要忽视，就其实 HomePod 另一方面它还是在跟耳机在竞争，而耳机的音质是很好的。就对于普通人来说，就是现在你花一个中等价格能够买到的耳机，就是哪怕几百人民币能买到的耳机，其实它的。怎么说？它的音效和 MacBook Pro 或者 iPhone 和 iPad 外放相比是要好得多。那当然，这里的问题就是说，耳机戴久了不舒服。很贵的耳机在这方面，它都会特地就是强调我，我我这个久戴也不会疲劳。但是，大部分耳机戴久了肯定还是不舒服的。但是，单单这一点就能构成人们花350美元去买 HomePod 的理由吗？那些并不把 HomePod 主要视为一个高级音箱，而是视为一个所谓的智能音箱的人。很可能 Amazon Echo 或者 Google 的那款吸引力是更大的。呃，这个原因本节目的听众应该也很熟悉，就是因为在各种在云端的技术，包括这个智能语音助理的灵活度、准确率上，呃，苹果是落后的。呃，这里有结构上的原因，因为这个我们知道苹果对于隐私比较重视，他们很多事情放到本地来做，不。把很多东西传到云端啊，那么这个会造成他们在技术上进步的一个一个掣肘。呃，有一些基本的情报大家可能也知道了，就是莫，就是我们知道这个单一一个 HomePod 它是其实是不能算是真正的立体声。虽然有些听过的人说，呃，由于它的这个软件上的智能处理，呃，你其实可以听到一个很宽阔的音场，但是。怎么说呢？就是苹果也说，你要想要真正的立体声，你应该买两个 HomePod。但是要把两个 HomePod 组成真正的立体声，需要 AirPlay 2这个协议的支持。但是 AirPlay 2现在还没有做好，所以呢，目前你你买两个也没有用啊，你没有办法把它组成一个真正的立体声的一个一个一个配置。但这个未来会通过软件更新来做啦。然后就是这个苹果的官方用法，当然是说 HomePod 是用来播 Apple Music 以及。你在 iTunes 商店里买的音乐，那很多人就想问了，就是说我，比如说我自己的 CD， 我抓轨进去，那甚至有人说啊、哦，我有很多盗版音乐，对吧？我想播能不能播？呃，现在看到的说法似乎是你只要这个开启了 iCloud Music Library 这个功能就可以播、呃。这些都不是太重要的问题吧，或者说不是我们在没有实际拿到这个产品之前值得去进行过多讨论的问题，这个到时候就知道了。您现在收听的是 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，It is 我是布鸟万如一。今天是《一天世界》的第7十期啊。Uh, 我们今天的主题，呃，是走出屏幕。这个主要是最近的一个产品让我想到的这个题目，就是大家都肯定看过了那个视频，就是 Nintendo Label， 任天堂出了一套，呃，把这个 Nintendo Switch 和一些纸板卡片组合成各种各样的玩具的这样的一个产品。那这个跟 HomePod 有点像啊。首先，这个产品谁都没有拿到，我们只看到了一个视频。这个视频让很多人很兴奋，然后这种兴奋又令很多人感到不耻，就是说你怎么可以看一个视频就兴奋成这样？呃，但是我从这个视频里看到的是一种，就是我今今天的这个题目哈，就是走出屏幕的这样的一种一种 paradigm shift 或者一种新的趋势吧。呃，首先这个 label 让我想到了这个 dynamic land， 这个我不记得之前在播客里有没有讲，但是我在会员通讯里已经写过两次了，去年中写过一次，前不久写过一次。呃 ，dynamic land 是 Brad Victor 在现在在 Oakland， 就是加州湾区的 Oakland， 在在东湾 East Bay 那边做的一个一个实验性的项目。嗯，它它其实是一个至少要。做几十年、三四十年才能够见到成果的这么一个项目，它它更像以前 Xerox Park 做的那些事情，啊，它不绝对不是一个商业项目啊。那么你，你大家目前可以去他们的网站上看，有一些这个视频的演示，就是他想把整个实体空间，就是他们比如说他们现在那间实验室、那个办公室，变成一个可编程的空间。就目前他们在天花板上装了很多这个投影设备。然后你现在能看到的这种非常初级的视频演示，就是比如说在一张白纸上有很多小圆片，然后你用手去移动那些小圆片的时候，这些圆片可以，比如说围绕在它周围的一些光线，这些光线当然是从那个天花板上的投影设备投下来的，会跟着你的手移动。目前的这些所有这些视频看着都很有趣，但是另一方面它也很原始，它原始到你不知道这个东西究竟是什么，或者它能干什么。但是，如果你像我一样一路有追踪这个 Brad Victor 他的写作以及他的各种各样，他他有一些演讲啊，还有他历年来的工作吧。呃，他最初是设计 iOS 的这个交互，就最早可能在第一代 iPhone 还没发布的时候，他就加入那个团队。然后他待了挺长的时间，然后他的有些工作成果，其实一直到 iOS 1 0 iPad 上出现那个分屏 Split Screen 的时候。才才正式交到了这个消费者的手里，所以等于他是一个打基础的一个人。后来他当然就做了很多这种交互设计的实验，哈，包括在、R《Our Choice》那本电子书里，里面的那个互动图表是他设计的。呃，之后他就基本上专注于自己的研究。他有一个网站叫 Worry Dream， 就是 Worry 就是担心那个 Worry Dream 就是梦 ，Worry Dream dot com， 然后里面有很多文章来描述他对于。编程的想法，关于编程教育的想法，关于编程应该是怎么样的，以及，呃，所谓的它称之为 dynamic medium， 呃，究竟应该是什么样的？这里想说明了的一点很重要的一点就是 ，Victor 说的 dynamic medium 并不只是只会动的媒介。比如说我，我们我们我们看看一张 i n f o g r a p h 我们觉得嗯很好看，然后它确实也能说明一些数据背后的逻辑，但是它是静态的，印在杂志上。那我们到了网站上，难道看的或者在 APP 里我看到的也只不过是一个饼图柱状图吗？这很没意思啊！我在杂志上也能看，所以我们要让它动起来。我们看到很多像包括《纽约时报》在内的很多新闻实验机构都会有这样的一些一些做法，但是这并不是 Victor 说的 dynamic medium。他指的 dynamic 必须是读者能够自行去去探索的一种 medium。比如说，我们看到一篇文章里提到了某一个数据。我们看到这个数字，我们是不一定能够理解的。那么这个时候，比如说我是一个非常勤奋的读者，我可能马上会去搜，我知道该搜什么关键字，然后我对比了跟这个数字相关的其他一些数字，我知道哦，呃，这个数字啊、哦，原来这个 30% 是很大的了，或者哦30 ， 3 0其实也不算大。但是我们知道，大部分的读者他没有时间，可能也没有那么勤奋，他不会去做这样的事情。但是这背后有一个问题，就是做这件事情太麻烦了。你我们现在说啊 ，Google 一下很简单，但是我不可能我在读一篇文章的时候反复被打打断，反复会进行 Google 这个动作。所以在 Victor 看来，我呃这个就是一种呃并不 dynamic 的 medium 形态。那呃数字技术给到我们的其实应该是我们可以用一种更加直观的方式来去探索这些数字背后的含义。我们应该呃比如说我们只需要用手指滑动一下，我们就可以找到 30% 究竟算多还是不算多。这样的答案，而不是说我要去进行一系列的搜索工作。另外，当然这里还包含很多细节的问题啦，比如说数据是不是可靠，是吧？呃，这个其实也是我们目前我们解决这个问题的时候，比如我们通过搜索这个动作解决的时候，我们需要进行大量的脑力判断，而且这里呃，其实很多时候是靠经验。比如说，经常搜索的人，我们会通过对 URL 的观察，就可以大体知道这个网站是不是靠谱，对吧？呃，比如说某一类的信息，我们看到像大纪元这样的网址，我们可能脑子里先会打一个问号，对吧？所以，如果我们要去创造一种所谓的就是 Victor 意义上的 Dynamic Medium 的时候，这个问题怎么解决？我们怎么保证通过直观的方式去探索某一个数据点背后的相关的知识和信息的时候，我们得到的数据是是可靠的，是 credible 的？所以，呃，现在 ，Victor 现在在他领带领他的团队在 Dynamic Land 做的东西，其实是他所有这些思考的一个延续，呃，或者说以前是停留在理论发展的阶段，现在开始实践了，呃，但他还有一个很重要的另外的一个目标，就是你你去看 Dynamic Land 的网站，你可以看到，就是他反复强调说，我们要把整个工作空间实体的，就这间屋子，变成一个可编程的环境。说到这个，就跟 Nintendo Labo 联系在一起了。就是 Labo 那个视频出来的那一天，呃，刚好就看到 Victor 在自己的周就会馆就写了三个问题。他没有说是关于 Labo 的。这三个问题是这样：第一个问题是，但是它可以编程嘛；第二个问题是，它的这种可编程的特性是可以去学习的嘛；第三个问题是，大家可以一起来学习这种可编程的特性嘛。可能有的人觉得难以理解，这里确实要说明一下，就这里的可以学习是指自学。他所想象的是一种小孩子一开始学语言，或者学走路，或者或者一个人在婴儿时期学任何东西的时候的那种学习，是是可以通过自己内在的这种能力去进行探索来习得的这样的一种东西。对，或许习得在这里是比学习更好的一个词。呃，然后他所说的就是大家在一起学习这个。呃，我必须强调，就是 physically together， 就是大家是在同一个实体空间啊。呃，比如说你可以通过 Slack 或者 Basecamp 或者无论什么类似的，呃，帮助你远程工作的这种工具来学习，这不是他指的这个在一起学习、呃。当时我也问，然后很多人可能脑子里也有类似的想法，就说你你这个说的到底是不是 Nintendo l a b l 这个很显然就是，我相信很多人看到 Nintendo l a b l 会想起 Dynamic Land， 呃，但很显然两者。就哪怕 Victor 不做这三条声明，也是完全不一样的。然后后来我发现，这今天我在做这期节目的时候准备的时候才发现，他后来做了一个补充，他说：“呃，其实这并不是在说 Nintendo l a b l 怎么怎么样，好像说哦，他没有做到这三条，就其实还不够好，而是在试图说明 Dynamic Land 究竟是在干嘛，以及就是我们在 Dynamic Land 这个实验室里究竟在做什么样的东西。”换言之，就是做一个可编程的，可以通过自己内在的人类内在的能力去习得的，并且可以大家一起在同一屋檐下一起习得的这样的一种可编程的东西，一种环境。呃，为什么这个在同一屋檐下，在同一个实体空间这一点，他这么看重呢？呃，他这背后就是想促成人与人之间的真正的协同工作。这点就是我之前在节目里应该说过，就是当时，呃 ，Doug Engelbart 这个电脑先驱人物，呃，前几年去去世的时候，他写了一篇纪念文章，他说人们其实并不理解 Engelbart。就我们现在提到他会说他发明了鼠标什么的，但是 Engelbart 真正的贡献在于，他当年想想追求的、想发明的一种电脑，是可以促进人与人之间的合作的电脑。Victor 举的那个例子就是在。60年代 ，Angerbar 做的一个视频演示的时候，在那个屏幕上是有两个光标的。然后它远程，就像今天我们用 Skype 远程，就是呃那个 Screen Sharing 这种类似的这种操作的时候，我们做做的一样。但是区别在于，就是你和远程的朋友两个人是分别操作一个光标，然后两个人同时在屏幕上做一件事情。这个有一个现在有一个 Web-based 设计软件叫 Figma， 它有这个类似的功能啊。呃，但是这个是。怎么说啊？这是只是管亏了。我们看到它的一点点的一个曙光。Angerbal 当年想的东西肯定比这个是更要比这个要大得多或者完备多的多了。但是后来电脑没有朝这个方向发展。Victor 就反复在讲说，或者说暗示吧，他没并没有明说，就是我们现在的这种人机的交互模式具体是什么呢？就是每个人盯着自己的屏幕啊，然后我们通过抽象的符号和其他的人类沟通，比如说我们通过 I am， 通过 Slack 也好什么也好。这是不行的啊！这这意味着就是人和人之间的那种沟通的强度，这个是我的我的诠释哈、啊，他没有这么说哈、啊。就人和人之间的沟通的强度，那种 intensity 会被减弱。事实上，我对这个问题的思考也经历了一个过程，就是最初我也是坚定的所谓的 digital native， 我相信，呃，现在我们通过屏幕互相沟通所遇到的种种问题，呃，或者各种令我们觉得不满意的地方。都是可以改善的，就是它并不是说，呃，是屏幕本身，是屏幕沟通本身的问题，而是我们暂时还没有发展出一套，可以通过屏幕进行高强度的沟通，或者说是丰富的沟通，包含很多 metadata 的沟通，呃，并不只是直截了当的粗疏、呃粗疏、粗糙的沟通。我认为这，就是一直认为这是可以做到的，但是现在我在也在想有没有别的可能，就是倒不一定是说我原来这个想法就是错了。而是说，我们是不是在走一条更艰难的路？就是如果我们试图要保持现在这样的这种呃 screen oriented 或者 screen focused 的这样的一种人际关系的话，呃，或许我们未来的某在未来的某一个隧道的尽头，我们仍然可以达到一种理想的人和人沟通的这种状态，或者说大家一起协作的这样的状态。不管那个隧道的未来是什么 VR 也好，还是什么也好，哈，我们假设这是可以做到的，但。呃，我觉得 dynamic land 其实是给我们指了另外一条路，就是我们我们我们我们认为一个东西是 programmable 的，是可以编程的，这件事情很重要，我们要保持这种状态。但是 programmable 的东西是不是只能在屏幕里发生？如果我们让实体空间变得可编程了，那么我们达到那个隧到后面的那那一点，会不会更容易、更快，或者说更好？其实我们每天在生活中可以看到很多例子，比如说前两天我在社交网站上说哈，就是。我是这么写的，我说用可靠的聊天工具和你在拥挤的街道上不低头看手机是一样的，因为你如果不低头看手机，你在传递一种我是相对安全的这样的信号。呃，因为这这个我相信住在大城市的人都有体验哈，就是像日本的话会有很多公共的标识告诉你说这个走路的时候不要玩手机，呃，香港应该也有哈，我觉得这个是怎么说呢，就是。因为其实每个人的多线程工作的能力不一样，然后有的人确实可以做到一心二用，我又在回短信，然后同时我可以确保我走路的时候不撞到别人或者自己不摔倒，呃，或者说有的人有这样的自信吧，嗯。呃，其实我认为我是这样的人，但是我觉得这个是不对的，因为光是你有这样自信是没用的。你当如果对面一个人他是一个不擅长长多线程的人，他在这么做，然后他可能就一头撞到你，这是你没有办法控制的。这就相当于说，我说哦，我用了这个端到端加密的 IM 聊天软件，所以就安全了嘛，其实并不是，因为你跟你聊天那个人可能用的是。比如说，要么是国产 Android 手机，要么是这个各种安全补丁完全都没有打上，这个、那个系统版本已经落后了三代的这样一款手机，是吧？呃，或者它有更多其他的对数据安全有、对信息安全有害的一些习惯，这些都会令你们的沟通变得不安全，而这并不是你可以控制的。听起来你说啊，走路不要看手机，很像是我们小时候都非常讨厌的父母对我们的一些一些教诲，就是比如说吃饭不要看电视。包括其实成年人也会经常听到这样的，大家自但其实不太愿意听的一些话，比如说开车的时候不要回微信。呵呵但其实我我从另一个角度看的话，这整个这这些问题当中，一个很关键的点就是我们在过着一种以屏幕为中心的生活 ，screen-oriented life。我我相信听这个节目的人多少还是喜欢软件的，或者说至少是关心软件。我就不认为说哦，生活没有软件更好啊！我相信大家不是这么想，我也不是这么想的。但是就是我们都知道就。软件并不一定要发生在屏幕内。现在很多人似乎是不假思索的把这个作为一个前提，就是我喜欢软件，所以我喜欢跟屏幕打交道，这、就是一个很顺畅的逻辑。但是我们知道，其实半自动洗衣机里面有软件，微波炉里也有软件，当然，比如说 HomePod 里面也是有软件的。然后我最近看到了几篇文章哈，一个是那个 The Verge 上面有一篇讲，呃，就是青春期的延长。就一般来说，这个十九岁、十八岁以后，就一个人就成年了嘛。所谓的 adolescent 这个青春期这个概念就结束了。但是现在人们发现，这指的是美国啦，主要就是很多时候青春期一直要到二十四岁才结束，甚至还没有结束。呃，就这个文章也提到，其实青春期这个概念并不是和很多东西一样，它并不是所谓自古就有的。呃，这个是大概一百年前被发明出来的一个概念啊。呃，我觉得这类的东西很多，比人们想象的要多。而且我觉得意识到这点是很好的，这个可以让你保持清醒，让你不去害怕。因为如果你觉得一个东西是自古有之的，你可能会觉得说这是没有办法改变的。但如果假设我告诉你一个东西可能是五年前才出现的，那你可能觉得哦，这可能是昙花一现，对吧？或者我我我不用担心，这可能过去了就过去了。呃，五年跟一百年还是差别很大了。但是就是我相信有很多人会觉得。这个青春期是一个不可以去反对的东西，或者不可以去否定的东西。它的所有的定义都是刻死在石头上的，改不了的。但其实现在看并不是这样。所以当然在政策上面，很就是大家会在想说，如果一个人十九、十八岁、十九岁之后还没有能够过上成年人的生活，那么政策上应该给予什么样的支持？但我看了之后，我在想说，究竟。一个人所谓未成年会是一种什么样的状态？嗯，当然，这个工作能力、经济上的资历就是一方面，那另一方面，呃，有一个心理状态和、呃、对世界的看法，还有他整个人的一种一种精神面貌。在日本，就我们可以注意到一个现象，就是所谓的“大人的”就 autona 这个概念非常的常见，有各种各样的杂志会做各种关于大人的专题，比如说这个什么是大人应该去的餐厅。呃，大人的红酒，呃，大人的游戏，大人应该看的动画，这个足凡不及备载，就你会感觉这个国家难道没有大人吗？就是大家是不是全都停留在了青春期？需要杂志不停的、反复的告诉你说怎么样做才能够成为一个大人？呃，这一点我又想到，就是最近在《大西洋月刊》有一篇文章，他是写一个。印度裔的美国演员叫 Aziz Ansari，A-Z-I-Z， 然后 Ansari，A-N-S-A-R-I。我之前不知道这个人，查了一下，他是八三年的，然后他主要作品是一个叫《Master of None》，是 Netflix 出品的一个电视剧，然后他凭在这个剧中的演出获得了金球奖、艾美奖很多奖，然后他好像是第一个因为电视表演获得金球奖的亚裔美国演员，所以。很显然，现在是一个演艺界已经属于功成名就的一个人。然后最近他卷入了一个性丑闻风波，就是简单来说，就是有一个女生在一个派对上碰到了他，一开始上去搭讪。那女生大概二十出头吧，觉得哦，看到明星，然后我很喜欢这个明星，我去搭讪。一开始 ，ansari 不怎么理他，后来说发现两个人都在用同一款这个比较复古的相机，然后就有了共同话题，就两个人就开始聊。聊完后来就约会，出来吃饭。后来这个女生去了 ansari 的公寓。然后 a n s a r i 就想跟他上床，然后结果这个整个过程就变得非常的不堪了，就是呃，就是 a n s a r i 不停地在试图使这个女生在身体上就范。那这个女生呢，她的反应其实是摇摆的。呃，根据那个描述啊，因为他把这件事情告诉他的朋友，他朋友告诉了一个叫 Babe 的一个网站，那网站把这个全文刊登了出来。呃，基本是有点像黄色小说的那种那种写法，就是他把各种细节都写的非常的具体。这个可能是为了点击率、眼球，这个我们就不去说他，但我们看到，就是我们看到了很多细节，从这些细节里你可以看到，呃，这个女生呢，她一方面她显然并不是不喜欢这个人，呃，但是另一方面呢，她又觉得太快了，所以最后就是她就两个人反复了半天之后，最终，呃，这个女生就决定离开啊，两个人。进行了相当多的各种各样的肢体接触，但是并没有进行性行为。然后这个女生就走了，走的时候她就会觉得说，男人都一样。我本来以为你跟别人不一样，但其实你跟别人也是一样的。那当然，这个事情她跟朋友说，然后最后被媒体爆出来，现在对 Anshary 这个人的演艺生涯肯定造成了非常负面的打击了。我们知道最近美国对于这个性侵案还有各种性骚扰案件可以说是发展了，发起了一场整风运动哈，嗯。但是《大西洋月刊》上面这位作者叫 Kaitlin Flanagan， 她她自己是女人，然后她是在七十年代长大的，就是在七十年代的时候，她是属于青春期十几岁时候的样子。他是在其实，在 T and Sorry 喊冤，他就讲说说到一件很有趣的事情，他说我们七十年代的时候，我们看什么东西呢？就七十年代也有那些给女生看的杂志，还有这种。呃，指导女生怎么去应对生活中出现各种各样的新问题这样的书嘛，然后他说有一个区别，就是七十年代的的女性，呃，在怎么说社会地位或者说社会对她的期待，从这个层面说，远远不如今天。今天比如说我们都会说啊，这个你像《Lean In》那本书对吧 ？Facebook 的那个之前那个 C O O 写的。就我们主张女人要站到前台，要争取自己的利益，对吧？然后你是可以的，你是可以做 C 字头的 C 各种 O 这样的职位的，这个这个是 OK 的。没有人说女人就只能端茶倒水，对吧？这是现在的这个主流的价值观。但七十年代不是这样的，七十年代那些杂志，首先写那些给女生看的文章的杂志里的编辑和记者，他们很多都是男人。要么是这个中年女人，就是不太会有年轻的女人来给其他的年轻女孩写这个生活人的建议。呃，那么当然，她不会鼓励。七十年代的时候，女生不会被鼓励说，哦，你要出去职场上打拼。基本上的社会对女生的期待还是说贤妻良母，然后做全职主妇。但是在有一点上是不一样的，就是关于性行为的。建议上，就是七十年代那些杂志，他会告诉你说，如果有男人对你有性方面的要求，或者说他希望对你有身体上的这种试图做些什么，你是必须，或者说你完全可以，呃，非常果断、坚定的说不。就如果你不想的话，就如果他的任何要求让你感到不舒服，该打他你可以打他，你该尖叫你要尖叫，然后你该说不就一定要说不。所以最终，这个 Flanagan 他得出了印象哈，就是说和今天的年轻女生相比，那个时候我们在呃拒绝自己不想要的性行为这一点上是非常坚决，或者说是非常强悍的。所以这个到跟屏幕生活到底有什么关系呢？我我并不确定哈，但是我觉得这个并不只是人对于性行为的态度这件事情上，而是我们今天看到就是所谓英文里的 being assertive， 并不是一件被鼓励的事情，就是说话说的。呃，不叫滴水不漏吧，斩钉截铁或者说的太满，是不被鼓励的。另一方面，我们看到就是现在的主流价值观对于开放，就是对陌生经验的开放，对自己不了解的东西的开放，呃，把这件事情放到了抬到了一个非常高的位置上。所以这个我觉得也加重了人们不愿意 assertive 不愿意斩钉截铁说什么的这个这个倾向。Flanagan 根据 Babe 网站刊出了那篇关于这个 Ansari 和那个女生的这段。这个经历的那个细节的描述，他就看到说，这个女生明显就是她对 a n s h e u s 是有好感的，然后她花了很多的心思打扮，然后还给自己的姐妹们看，说你觉得我，你们觉得我今天这样穿，她会不会喜欢？诸如此类的。嗯，在 Flanagan 的笔下，在他看来啊，就是说，显然这个女生有给对方错误的信号，或者说他嗯，怎么说？他跟七十年代的女生比，他对于性要求。呃，明确说不在这一点上做的是不够的。我刚提到说，这个以屏幕为中心的生活会降低我们平时经历的感官刺激的强度。就是很显然哈，比如说面对面说话比打电话可能感官刺激更强，而这个用 IM 软件打字会是最弱的一种交流，对吧？语音可能稍微强一点，这个这不需要多说吧。现在已经很多人讲说我不喜欢打电话了，是吧？但是随着我们。这种沟通过程中的感官刺激的强度降低，我们的阈值也在降低。我认为这个多少导致了我们不太愿意斩钉截铁地说话。那这里还是推荐大家去看 Sherry t u r c o 的书，就是虽然这个人他今年已经快70了， 6 9岁了，他是48年生的，但是就有人可能会因此觉得这是一个老奶奶，呃，她玩不懂新技术，所以她写就是她最近的一本书叫《Alone Together》嘛，讲的是这个社交网络怎么让我们。呃，虽然好像表面上大家整天在一起聊天，分享各种东西，但其实我们心理上大家会变得更加疏远，而且变得更加孤独。这样的话题是很危险的。这个这里的危险的意思是，它很容易遭到呃，无论是 digital native 数字世代原住民，还是呃在屏幕生活里玩的不亦乐乎的小朋友们的口诛笔伐，因为就是他的年龄摆在那里，那你。你很容易会觉得说啊，这个人自己不会玩电脑，他不让我们玩。但其实并不是 ，Sherry Turkle 他是哈佛毕业，然后很他从八十年代初就开始研究电脑对人的影响。他当年写过一本叫那个《Simulation and Its Discontent》，这个以前我在会员通讯里写过哈。他是讲说，就是所有这些通过电脑来模拟真实世界的种种行为，比如说建筑师以前画图用笔，现在我们用这个。计算机辅助设计软件来画图，这个对于对于他这些工作产生什么样的影响？那他在八十年代的时候就采访了很多，在那个时候要么是学编程的中学生，或者是玩游戏的小朋友，然后他写了一本叫《The Second Self》的书。那在那本书里，他对于电脑对社会和人类心理状况的影响还是非常乐观的一种态度。他认为，就是电脑可以让人们开始反思，就是自我意味着什么，因为电脑像是自己的一个第二个自我一样。然后，他整个这个研究其实后来一直在进行。就是九十年代，他又写了一本叫《Life on Screen》的书。那个时候，因为我们知道，在美国，互联网已经有了雏形，那么早期的这种论坛玩家们都已经出现了。他主要是采访这批人。然后，在那个时候，他的采访对象就过着一种其实。跟今天的小朋友们生活并不太差，不太远的一种生活，就是他说其中有一个字，有一个人是什么？电脑上同同时开着四五个窗口，然后永远是开着的。然后呢，然后这个人跟他跟 Sherry Turkle 说：“对于我来说，真实生活只不过是另外一个窗口，而真实生活这个窗口里的内容往往还不是最精彩的。”这些话就是已经是大家会觉得熟悉，而且会觉得呃陈词滥调，就是并没有什么稀奇的地方，因为这个另一方面你可以说。这个人走得很前，但另一方面，你可以说，其实后来的网民并没有开发出一种新的线上生活、线下生活的新的模式。我们今天仍然会觉得，今天像比如说有“现充”这种词。顺便说一下，“现充”也是日文哈，从日本过来的一个词。就是如果有人不知道的话，“现充”指的是在现实生活中很充实的人。这个是，就这个词中是含着一种轻微的、无伤大雅的恶意的，它是那种。呃，在网上如鱼得水，但是可能在现实生活中经常不洗头，然后出去身上还有臭味，然后很难交到异性朋友或者同性朋友，就是这样的一种人。然后他会觉得说：“哇，有些人你看这个衣装笔挺，然后这个玉树临风，对吧？就是这里边有一种轻微的呃妒忌，但是好像也自己也安于这种纯线上的生活了。”之后发明的这样的一个一个说法，所以你可以看到就是。线上和线下生活现在还是非常割裂的。然后到了这个最新的这本《Alone Together》里面 ，Share Turkle 就是他在这本书的副标题叫“为什么我们对于设备、电子设备的期待要比我们对于活人的期待要更高？”就是你可以看到这三本主题近似的书呈现出一种从乐观到悲观这样的一个思考曲线。我觉得这个是值得注意的，这个是你你没有办法把它。当成所谓学不会新把戏的老狗来来来去来去延边他，去吐槽他的，所以就回到我们今天说的这个主题，叫走出屏幕。就是我认为 l a b e l 也好 ，Dynamic Land 也好，虽然他们俩在具体的背后的理想上是不一样啊、呃，当然这个 Dynamic Land 要大得多了，整个理想，因为他们自己网站上说了，我们这五年甚至五千年的一个计划。那 l a b e l 是一个。很快就会出现在我们身边的一个现实的一个商业产品，但是无论是这两个，还是我们看到从几年前就开始说的像物联网这样的东西，其实都在传递一个信号，就是说我们有没有可能去追求一种屏幕以外的，但依然是向前看的，并且以技术为中心的这样的一种生活。呃，我们不是 Luddite， 我们并不想把软件、把电脑、把移动设备从我们生活中完全去除。我们并不是说我们现在都不看电子书了，我们要干掉电子书，我们回到看纸书、写纸信的时代那样的一种生活方式。没有人在讲这些，但是，呃，一方面，我们主张我们要更深入的进入数字生活，更好的享受数字生活的同时。我们是不是可以把数字生活分成两类，就是在屏幕内的和屏幕幕外的生活，然后我们去真的去思考这两类生活的区别，以及就是在现在看来显然是被大家低估了的屏幕外的生活的重要性，以及我们怎么把两者更好的融合起来。其实过去几年的各种什么所谓的 smart device， 不管是这个 smart home， 呃，包括像可穿戴设备也好，还有我们之前讲到的 Home Pod 也好。这些东西它，它它背后的设计者未必有思考。我刚才在节目里讲这些东西，但是事实上，它做出来的这个产品，呃，逐渐的都在远离屏幕。这个至少是为我们的数字生活增加了一种多样性。呃，我觉得我在所有节目里一直有一个基础的一个一个原点吧，就是这个可能很多人会不同意哈，就是工具不只是工具。这个 Sherry Sherry t u r c o 在八十年代的时候，他也面临过这样的阻力，因为他当时去 MIT 做研究，然后跟一帮电脑科学家在一起，然后他就讲说，编程和电脑这种行为会如何影响人的思维和心理状态。然后当时程序员们就就不同意啊，他说这只是工具。然后 t u r c o 就说，这个所谓的 just tools 这个说法是非常有欺骗性的，就工具永远不只是工具，因为工具会塑造人类。嗯，这一点就是我在这点上我是坚定的麦克鲁汉的信徒，就是我相信工具会塑造我们。所以，无论是关于微信的讨论，还是关于什么的讨论，我都不能够接受那种所谓呃怎么说，应该说是过分夸大了人类的自主性和自控力的那样的讨论。就是说，比如说你说微信浪费时间，是因为你自己意志不够坚定。啊，我完全可以使用微信，但又不浪费时间。但是这个是完全忽视了，首先微信它不是一个单一的本地离线工具，它是一个，它是一个社交工具。就是就像刚才我说过马路的时候，是不是低头看手机一样？你这边做好了是不够的，对吧？你是你是被和你通过微信联系在一起的那那几百个人来决定整个使用微信的这个这个体验的。所以我觉得任何其他工具也也是一样，哪怕是一把榔头或者就是任何工具啊，就是你只要把时间尺度拉得足够长，它的肯定是会影响、会塑造你、塑造你这个人的。我自己其实是一个多少同时受益也受害于这种，呃，以屏幕为中心的数字生活的人。呃，我现在仍然处在一个，呃，我是现现充的反面呵呵，就是面对屏幕我会觉得更加如鱼得水的这样一个人，但是。呃，我现在也要开始思考，就是这样的生活对我产生，或者说，我一直在思考吧，嗯、呃，就是在思考怎么走出屏幕这件事情。如果大家对这个问题有任何想法，也欢迎给我们来信。啊、呃，来信请记，一天世界”的全拼 at ipn. 点 l i，“ 一天世界”的全拼 at ipn. 点 l i。好，节目结束之前，还是做一个小广告哈，这个。我最近又开始重新做不鸟 o Live， 呃，不鸟 o Live 其实跟知乎 Live 是一样的，是一个是我的语音课程，你可以这么理解。呃，最近我在做的都是跟音乐相关的，之前做了两场，一场一场是关于自由爵士 Free Jazz 的，还有一场是关于日本的爵士乐。呃，接下来很快会有一场关于大龙泳衣，呃，日本的 City Pop 的先驱大龙泳衣的一场不鸟 o Live。呃，这这几场都是事后也可以购买的，我们的这个。工具仍然是 Telegram， 就是这个不 one Live 会在 Telegram 群里进行。呃，付费方式是支付宝或者 PayPal。呃，所以刚才提到的两场已经结束了的和即将开始的关于大龙泳衣的这个不 one Live 的详细信息，我会以相关链接的方式放在本期节目的网站上，请大家呃前往查看。那么本期一天世界就到此结束，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员。入会方法请看 Member 点一天世界点 net。m e m b e r 点一天世界的全拼点 net， 我们的网址是一天世界点 net， 我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在周周会馆和刹那图鉴，也就是 twitter 和 instagram 都是叫 at 一天世界的全拼，同时我们还有一分世界这个 telegram 的频道，它的网址是 t 点 m e 斜杠一分世界。最后，欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：面茶苦茶、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及选美。我们下期见。